0: vamos a abrir nuestra biblia en primera carta a timoteo en su capítulo 3 número el verso número 8 primera carta a timoteo su capítulo número 3 verso 8 hoy quisiera quisiera hablar acerca de el perfil de un diácono, diácono le decimos nosotros al siervo de Dios, aunque esa palabra siervo uh, ha tomado un, un algo así como de caché, verdad? Como que uh, de rango alto, verdad? Pase adelante, siervo llegó la sierva del Señor y, y, y ahí se siente alegre uno, verdad? Pero en realidad eh, es un diácono, un servidor de Dios. Uh, nosotros le decimos diácono en otras iglesias le llaman mujeres o servidores verdad y acá pues le decimos diácono pero no me voy a referir a los hermanos diáconos que tienen su anciano verdad y están de turno sino me voy a referir a un siervo de Dios Cuáles serían sus características, cómo debe de comportarse Qué dice la Biblia que debe ser ese hombre que sirve a Dios o esa mujer que sirve a Dios Ya lo tiene hermano, leámoslo entonces Los diáconos asimismo sí deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino No codiciosos de ganancias deshonestas Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien a sus hijos y sus casas porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Incline su rostro y oramos bendito Padre y Señor gracias te damos por esta bendición que nos das de estar aquí. Gracias te damos porque sabemos bendito Padre de que tú nos has llamado para servirte Tú nos has llamado bendito Señor para poder uh, trabajar en tu obra Para poder ganar más almas para ti Para poder Señor llevar adelante a tu obra, a tu iglesia en esta temporada 2021 Señor en plena pandemia Padre tú nos has llamado a poder servirte y que nada ni nadie pueda interrumpir nuestro servicio a ti. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Ah, si sí se pudo jóvenes de multimedia eh, quería pasar ahí unas, unas letras. Y como les mencionaba el tema para hoy es eh, el perfil de un diácono. O el perfil de un siervo de Dios, mejor usar esa palabra siervo La palabra diácono no es española sino es hebrea, digo griega Y es, se ha jalado para, se ha como castellanizado pero no es castellano sino es, es griego verdad. Pero igual como las palabras uh, ortodoncia o odontólogo Uh, cardiólogo, son, no son palabras españolas sino son palabras griegas y la palabra diácono pues es, de, es una palabra griega y quisiera comenzar en esta oportunidad entonces uh, viendo acerca del perfil de un siervo de Dios uh, diácono, qué es la palabra diácono, diácono es alguien que sirve al Señor eh, también puede verse como un esclavo, como alguien que adora a Dios, como alguien que sirve a Dios Que cuida, que atiende, eh, que tiene un ministerio de nuestro Señor Aunque también eh, en el caso de un servidor público también se le conoce como un diácono pero eso ya es eh, ya sirve a la sociedad pero este esta palabra diácono en nuestra en nuestro contexto evangélico es alguien que sirve al Señor alguien que Está dispuesto para servir al Señor Y vamos a ver un ejemplo del primer diácono Un ejemplo modelo que nos enseñó a nosotros A cómo ser siervos del Señor Vayámonos entonces a Mateo capítulo 20 verso 28 Aquí encontramos nosotros a Jesús como, como el primer siervo Mateo 20, 28 dice como el Hijo del Hombre no vino a para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos a Jesús dándonos ese ejemplo, podemos ver en la imagen a Jesús lavando los pies de sus discípulos, lavando, topándose una toalla y bueno yo no sé, bueno en un día me tocó predicar acerca del, de, de la humildad y yo les, yo les dije a los hermanos ahí hermanos ¿quién quiere que le lave los pies? aquí tengo agua, traje mi toalla y por favor un hermano y una hermana y miren hermanos nadie se atrevió porque decían ay no ay es que mi uña la chiquita parece pico del oro viejo porque está así Ay, no, es que yo tengo una uña encarnada. Ay, es que yo tengo callos. Nadie quería mostrar sus pies. Y, pero el lavar los pies, el, el agacharse, el, el, el poder ahí enjabonarlo, aunque la iglesia católica, el, el papa, pues él lo practica, pero en realidad no lo, no lo lava. Yo he visto que solamente agarra el agüita y le deja caer un poquito, pero. Esto solo es mojar verdad pero lavarla es, es otra cosa Y podemos ver a Jesús mis queridos hermanos siendo un hombre que nos mostró el cómo nosotros podemos servir A otro hombre de Dios que podemos ver también es al apóstol Pablo Pablo siendo un hombre muy culto, muy intelectual Vemos en Romanos capítulo 1 verso 1, él comienza diciendo Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios Vemos entonces cómo él siendo un hombre tan conocedor de la palabra un doctor en la ley Vemos que este hombre se rebaja a sí mismo y dice yo soy un siervo de Dios Soy un diácono de Dios entonces podemos entonces observar el ejemplo de Jesús y el ejemplo de Dios. Del apóstol Pablo ahora veamos un poco acerca del desarrollo personal de un siervo de una sierva del Señor en lo personal alguien que está llamado para el servicio de Dios alguien que está dispuesto para servir al Señor que entre en las filas debe ser caballeroso debe ser de buen carácter porque de veras hermanos cuando se trata con personas hay algunos que ya llevan años de ser creyente pero tienen un muy mal carácter, todavía le salen malas palabras, todavía ahí eh, ofende a su hermano así deliberadamente pero alguien que quiera servir a Dios debe ser alguien de buen carácter, alguien que esté comprometido con la labor que le, que le toca hacer, alguien que se autodisciplina, que se autocorrige. Debe ser alguien que sea valiente porque a la hora de servir al Señor hay cosas difíciles, hay cosas que vienen a poner tropiezo a nuestra vida Y por eso un siervo debe ser valiente, hay muchos obstáculos que superar, alguien que quiera servir a Dios también debe tener prioridades Prioridades en darle el lugar que le corresponde a Dios en su vida El que sirve a Dios lo tiene que le tiene que dar un lugar especial Va a tener que regresar un poco más temprano del trabajo Va a tener que ir a bañarse, va a tener que arreglarse Va a tener que correr un poco más Porque alguien que quiera servir a Dios Alguien que es llamado a servir al Señor Debe tener prioridades Darle el lugar que le corresponde al trabajo que le han desempeñado Las destrezas de un servidor, de una servidora del Señor Una de las destrezas que debe tener es que debe aprender a rendir cuentas Debe aprender a respetar a sus superiores El respeto hermanos muchas veces nos cuesta darlo y especialmente cuando su jefe, cuando el presidente o, o la secretaria, ahí de, de, hablo de los grupos que nos toca avanzar, a veces es de menor edad que, que, que uno, pues. No solo de estatura, sino de edad. Y a veces el Señor prueba nuestra disciplina y... Pone a alguien incluso hasta de menos años de conocer el Evangelio. Pero se ha entregado a Dios y Dios lo ha empezado a levantar. Y comienza a crecer en su servicio a Dios. Y llega a ser ahí la cabeza, el jefe. Una de las destrezas de alguien que quiere servir a Dios. Entonces rinde cuentas, también toma decisiones. No todo el tiempo está ahí viendo, esperando a que le den órdenes, a qué hacer. Ah, como no ha venido el encargado, pues yo voy a esperar, ¿verdad? Pero alguien que quiera servir a Dios toma decisiones, se atreve, otra, otra de sus destrezas es que resuelve los problemas que encuentra en su vida, que encuentra en, en el privilegio, en la hora del servicio a Dios. Un diácono también, ahora veamos un poco acerca de su desarrollo ah, Perdón este ya, este ya lo, ya lo vi las destrezas Veamos un poco ahora las relaciones, cómo se relaciona un siervo del Señor En sus relaciones el que quiera servir a Dios, el que sirve a Dios Debe ser alguien que anime a los demás, muchas veces en lugar de animar pues uh, ahí desanima a los demás y nosotros como hijos de Dios debemos animar a los demás Ah, hermano yo no tengo ningún privilegio y no, no me han dejado y no me han tomado en cuenta hermanos el servir a Dios no necesariamente que lo llamen a usted Por ejemplo usted vino acá, usted vino a servir a Dios, vino a cantar a Dios Vino a oír la palabra, vino a escuchar la palabra y tiene sus vecinos Porque la mayoría hermanos ya tiene su lugarcito verdad No le gusta si se sienta a la, a la izquierda no se quiere ir a la derecha Y si se sienta adelante no se quiere sentar atrás y el que se sienta atrás no se quiere sentar adelante, cada uno ya tenemos nuestro lugarcito Podemos nosotros servir a Dios y ver ahí quién falta, quién no vino hoy, qué le habrá pasado Y sería especial hermanos que por lo menos usted conozca a los que tiene a su alrededor Y que cuando no vengan podamos nosotros servir como un canal, como un puente para ver dónde está Qué tal si se enfermó, lo voy a llamar, le voy a escribir, lo voy a ir a ver entonces queridos hermanos un servidor de Dios está para animar a los demás He contado esto en algunas oportunidades de un dominicano, este domi, eh, puertorriqueño perdón. Los puertorriqueños si ustedes se han dado cuenta ellos no pueden mencionar la R Y cuando ellos dicen bueno hermanos vamos a cantar dicen, dicen ellos Y uno de ellos decía hermanos yo no tengo el don de orar, decía porque no quería orar. Hermano, hermanos, yo no tengo el don de cantar. Y decía, mucho menos el don de ofrendar, mucho más menos el don de diezmar, porque no, no, le, no le gustaba diezmar, no le gustaba ofrendar. Y él decía, el único don que tengo, hermanos, es el don de animal Ese don hermanos lo tenemos todos No pero no de animal sino de animar a los demás Que usted y yo podamos ser siervos de Dios De animar al hermano, animar a la hermana Está comenzando, está ahí en sus primeros meses de creyente pues hay que animarlo hay que exhortarlo cuando hablamos de exhortar no hablamos de regaño sino de estar ahí con ellos y, y animar hermano que se ha hecho no lo hemos visto me contaron que se enfermó espero que esté bien Qué especial hermanos y ahora especialmente con la tecnología hermanos pues podemos ahí escribirle un mensaje darle una llamadita porque el siervo de Dios anima a los demás Usted que está sentado Aquí esta tarde Es un siervo de Dios Es una sierva de Dios Levanten la mano Los que son siervos de Dios Ahora baja su mano Como hay algunos que no le levantaron Ahora le pregunto Levanten la mano entonces Los que son siervos de Satanás ¿Verdad que no? Solamente hay dos entonces a quién vamos a servir, a Dios o a las tinieblas Pero los que estamos aquí hermanos ahora si usted no ha entregado su vida a Cristo Es importante que hoy decida ser un siervo de Dios, alguien entregado a Dios Entonces el siervo anima a los demás, el siervo también se relaciona con todos Qué difícil es relacionarnos con todos de todos los que están aquí hermanos Con quienes no mucho se habla No le diga a nadie Ay hermanos cuando miro al hermano ay, Mejor paso rápido Un hermanito nos contaba El jueves pasado y decía hermanos ah, Fíjese que Conmigo vienen dos niños que no son Míos decía pero no es que Era solo de su marido o Algo así sino que, que Dice que llega ahí con ellos verdad? Es un vecino y decía la hermana, lo que pasa hermanos es que no nos dejaron entrar esos, no están los recepcionistas verdad, no me dejaron entrar los recepcionistas. ¿Y qué pasó hermano? Ay hermano fíjese que lo que pasa es que ya era tarde, no íbamos a venir al culto pero por esos niños que llegaron y dijeron no se va a ir al culto hermano y nosotros dijimos no, ay hermano. Nos dijo vamos decían los niños Vamos le decían a los hermanos Y al final ya era tarde Dijo vámonos pues dijo Y se vinieron corriendo Y cuando llegaron aquí hermanos Le tomaron la temperatura Estaban sudando Y 36 Y le dijeron Hermanos no pueden entrar Quédense allá afuera Y el hermano dice Ay pero se me subió mi apellido y, y, y como, bueno les dijo una palabra ahí Pero se los dejo para que lo investiguen ¿Verdad? Y, y hermanos Muchas veces Entra el desánimo a nuestra vida Y cuesta Relacionarnos con todos Un papá Una mamá siempre dice Mi hijos por favor quiéranse Miren mi hijos por favor Háblense, júntense No se estén peleando eh, Quéranse, pero muchas veces es difícil ahí porque hay algunos que son muy bravitos verdad otras muy bravitas chiquitías así pero puro chiltepe Cuidado si uno habla con ellos verdad y ay, miren hermanos cosa seria pero el verdadero siervo de Dios se relaciona con todos le habla a todos, saluda a todos, ahí los trata, trata de tratarlos bien a todos. Aunque por supuesto hay unos judas metidos por aquí seguramente. Hay unos traidores seguramente, unos hijos de las tinieblas todavía, pero hay que jalarlos. Somos siervos del Señor y los vamos a traer Entonces un siervo del Señor hermanos también es un mentor O sea le enseña al otro, no sabe aplaudir le dice: no es que así no se aplaude Se hace así y usted le enseña Ah no, no encuentra el verso de la palabra de Dios Usted ya conoce un poco más, no es que ese está buscando por por Apocalipsis verdad y, y, y está buscando Génesis Usted le dice no, no es ahí, es aquí Usted le tiene paciencia, usted lo ayuda, lo Levanta, entonces un siervo del Señor es Alguien en sus relaciones anima a los Demás, tiene relaciones, se relaciona con Todo, es un es alguien de influencia a los demás, alguien de ejemplo a los demás Podemos también ver en la palabra que leíamos en esta oportunidad Que un siervo de Dios, un hombre de Dios y cuando hablo de hombre de Dios o siervo de Dios Hablo también de la mujer, debe ser lleno del Espíritu Cuando el pasaje que leíamos hace un momento dice la palabra del Señor que que ya estaba habiendo mucho trabajo en la iglesia y los apóstoles ahí ya no podían ahí trabajar verdad. En las dos cosas dijeron bueno necesitamos hombres para el servicio de Dios llenos del Espíritu Santo. O sea controlados no por su carne sino controlados por el Espíritu de Dios. Un servidor de Dios también debe ser de buen testimonio. Debe ser un hombre que hablen bien de él, de ella, que quieran ser como él, como ella. Qué triste es cuando nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras palabras. Cuando nuestras acciones, pues ahí botan nuestras palabras. Necesitamos que cuando nosotros, bueno, necesitamos que nosotros podamos ser de buen testimonio, en otras palabras sería de buena fama, lo que hizo en el pasado antes de conocer a Cristo, antes de su bautismo en agua pues eso ya es cosa del pasado, lo que interesa ahora es Cómo está su testimonio y el que mejor nos conoce son nuestros padres porque viven con nosotros Es el cónyuge porque vive con nosotros, son ellos los que nos conocen Y vale la pena entonces poder guardar nuestro testimonio Cómo es la fama en su cuadra hermano, cómo es la fama con sus clientes ¿Cómo es la fama con sus vecinos? ¿Cómo es la fama ahí en Checampana donde tiene su terreno? ¿Cómo es su fama ahí en el Sillá donde está su terreno? ¿Su vecino puede hablar bien de usted? O dice, ay no, ese va a la pente y miren cómo hace Ay es que eso les enseñan en la pente Y cuando acá pues no se enseña eso, se enseña la palabra de Dios ¿Cómo es su testimonio entonces? Con su familia El testimonio Mis queridos hermanos Paga bien El que es de buen La persona que es de buen testimonio Dios lo bendice Porque es un buen predicador De Dios Lleva la luz del Evangelio Dios lo guarda Dios lo respalda Dios lo bendice El de buen testimonio vale la pena cuidarlo. Si recordamos a Sansón, dice la palabra del Señor, de que, eh, lo puedo traer a, a, a un ejemplo hoy acá, Sansón dice que tenía su cabellera larga, pero cuando perdió su testimonio, perdió su cabellera, dice la palabra del Señor, que se quedó sin fuerzas, ya no podía, no tenía fuerzas para derrotar a sus enemigos. El hombre de Dios. Que no guarda su testimonio, es como Sansón, ya no tiene fuerza, porque le lo señalan y le dicen, no, me estás diciendo eso, que vaya al culto, si sí, mira cómo cómo andas, cómo platicas, mira cómo te relacionas, te vi con tal señora, te vi con tal señor, te vi entrando en la cantina, te vi golpeando a fulano, te vi sacando el machete a mengano, nos deja prácticamente indefensos. Vale la pena entonces que podamos guardar nuestro testimonio Un siervo de Dios debe ser honesto Cuando hablamos de ser honesto hablamos de que es respetable Que es decente, que es honrado, que es serio en sus palabras Que es firme en sus convicciones, tiene un porte digno Alguien que quiera servir al Señor entonces es alguien honesto No dados al vino dice el verso que nosotros leíamos en esta oportunidad El, el que quiera ser siervo de Dios ya no va a andar ahí a las escondidas Pues echándose su guarito verdad solo para calentar la garganta El que es siervo de Dios pues ya va, va a cuidarse y hermanos, hay, hay un hay un hay unos, unos botes negros así con un dragón. Creo que usted ya lo conoce, esos botes negros con dragón. O el otro de Red Bull. Hay algunos dicen, ay, fíjese que aquí cuando vienen los hermanos de la iglesia dicen, "Vienen antes de entrar al culto pasan tomando un Red Bull", dicen. O su esa cosa grandota, ¿verdad? Hermanos, queridos, también eso contiene Hay un poco de esa droga y debemos nosotros de cuidarnos Estaba viendo ya, el, cuando salió eso Un hermano nos trajo el, ahí el, el documental De los de lo que contienen esos, esos, esas, esas aguas, verdad O esos, esos energizantes, hermanos Y de veras contiene mucha, uh, mucha, mucha droga ahí adentro Debemos nosotros de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida. ¿Qué es lo que usted toma? ¿Qué es lo que usted consume? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos nosotros de cuidarlo. Y un buen siervo de Dios, el apóstol le dice a Timoteo, no dados al vino. Podemos ver también en la palabra del Señor que no codiciosos de ganancias deshonestas. Y aquí hermanos quisiera hablarle acerca de tener cuidado en los negocios que hacemos Cuidado cuando nos toca ahí hacer tratos con alguien Cuidado con las cosas robadas, comprar cosas robadas Es más barato, uno sabe que es robado y por eso está barato Nosotros debemos de no ser codiciosos de esperar un momento más que Dios a su debido tiempo dará la bendición No debemos de aprovecharnos de aquel que está en su situación difícil Está ahí con él ya con la deuda hasta el, hasta el copete ya se está ahogando Y uno aprovecharse del hermano, aprovecharse incluso del que no es hermano un siervo de Dios debe ser un hombre entonces no codicioso de ganancias deshonestas Un siervo de Dios debe ser defensor del evangelio Eso no quiere decir que sea un peleonero Un defensor del evangelio hermanos podemos empezar que habla de Cristo a los demás ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de Cristo a alguien ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de su fe a, a su vecino, a, al compañero de trabajo? Muchas veces los que trabajamos con personas nos toca refaccionar un ejemplo sencillo Y nos toca muchas veces no trabajar con mismos creyentes sino con no creyentes Sería bonito de dar un buen testimonio ahí de hablar de Cristo y poder inclinar la cabeza y orar por su Tostada por su atol, por su pupusa Yo no sé qué come usted para las 10 Y dele gracias a Dios que sus vecinos Que los compañeros lo puedan ver Que usted es creyente Que no le dé vergüenza decir que es evangélico La labor de cada uno de nosotros como creyentes Es ganar a otro para Cristo Es hablar a otro del Evangelio Pero muchas veces como Sansón nos han cortado el pelo Nuestro testimonio no habla bien Y nos da pena hablar del Evangelio Porque en algún momento hicimos un negocio torcido Y nos conocen y nos han visto Por eso un hombre de Dios Primero debe compartir el Evangelio Hablar a alguien del Evangelio Si yo le pregunto a usted en esta oportunidad Habrá alguien cerquita de su casa al que no le haya hablado de Cristo yo le aseguro que todos tenemos más de uno es necesario que nos conozcan que somos hijos de Dios, defensores del evangelio y como le digo no, no peleonero porque cuando uno comparte su fe con alguien especialmente si es de otra fe, de otra religión pues salen con preguntas difíciles Salen hablando mal de los demás y, y, y lo quieren acalorar y, y lo quieren sacar de su carril pero hermanos un siervo de Dios debe ser que comparte el evangelio Alguien aprobado no hay cosa más difícil aprobado podemos verlo hermanos que, que salimos bien en la lucha Salimos en victoria de las situaciones difíciles que nos toca pasar, que vean en nosotros hermanos que lo que decimos también lo hacemos, es fácil decir hacer es otro asunto pero que puedan ver en nosotros hombres de Dios aprobados, que pasemos la prueba, que pasemos el examen, que guardemos nuestra vida delante de los demás un siervo de Dios también debe de ser irreprensible, irreprensible en palabras eh, pacicienses, podría ser que no tengan cola que le estén machucando, deberían, ¿verdad? que cuando hablemos no puedan decir, ah, si el hermano así está haciendo, ah, si la hermana, ay, sí miren, hermanos queridos. Debemos nosotros de guardar nuestro testimonio Que nadie pueda ponernos el dedo Ah si fulano tiene ello porque le quitó a Mengano Le robó a Mengano Le eh, chantajeó a su papá, a su mamá o a su hermano Miren hermanos que no nos pongan ese dedo Y muchas veces hermanos perdemos nuestro poder Para hablar de Cristo a alguien más Porque nuestro testimonio está mal y esta tarde la, la palabra nos recuerda a nosotros que todos los que estamos aquí Si entregamos nuestra vida a Cristo debemos de ser irreprensibles, rectos, derechos Vivimos nosotros para Dios, somos representantes de nuestro Dios También dice la palabra del Señor marido de una sola mujer Vivimos en, en el cáncer del adulterio El adulterio ha traído mucho desastre al matrimonio Muchos dolores de cabeza en el matrimonio El adulterio cuando entra en el hogar hermanos Es un cáncer que va comiendo y va comiendo Hasta que destruye el matrimonio Y el siervo de Dios debe ser marido de una sola mujer Hermana cuide a su marido porque allá afuera hay lobas también, no solo lobos, hay lobas que quieren aprovecharse de su marido. Y maridos hay a cuidar a la esposa, a cuidarla. También ella necesita ese amor suyo. Y mujer, su marido necesita su respeto, cuídela. Es, es lo más valioso que Dios nos ha dado y un siervo de Dios debe de cuidar su matrimonio de ser marido de una sola mujer hermana si a usted Dios la ha bendecido le voy a decir algo esta tarde hermana si Dios la ha bendecido y tiene muchacha en su casa no deje que coma solo con su marido Ay, ahí que le dé la muchacha. Yo ahí vengo más tarde. No, hermana, eso es peligroso. ¿Cómo se le ocurre a alguien dejar a su marido comiendo con la muchacha? Y viceversa, hermano. Si Dios lo ha bendecido, ya no le da tiempo llevar a su esposa donde tiene que ir. Ay, hermano, no lo mande con el chofer. Eso no se manda hermano, eso no se hace Eso es peligroso Y muchas veces hermanos Somos los responsables Cuando no cuidamos nuestro matrimonio El siervo de Dios debe ser marido de una sola mujer Tenemos ahora las redes sociales Que es muy fácil mandar un mensaje Es muy fácil ponerle ahí a una hermana verdad me encanta Es bien fácil ponerle ahí a alguien Un like ahí verdad Está ahí mostrando su nueva foto de perfil Ay hermano eso no es pecado Le doy un like Ay quien dice hermano se atrevería A enseñarnos su Facebook y lo ponemos aquí A ver a quienes les ha dado like A quienes les ha dado me encanta Me enamora, me gusta Verdad que eso ya, ya nos pone a temblar Debemos de cuidarnos hermano, el WhatsApp es una bendición Pero nos puede llevar a caminos torcidos Y debemos de recordar que el siervo de Dios, la sierva de Dios Debe ser marido de una sola mujer, no se pueden dos Alguien dijo yo no sé por qué Dios solo sacó una costilla de, de él Si tiene 20, cuántas costillas tenemos como 30 y algo por ahí ¿Por qué no sacó más pero solo sacó una Así que aguántese con la que escogió hermano Hermana aguántese con el que escogió Porque además su mamá le decía no mi hija Él no, él no y usted necia se fue para allá Así que ahora denle gracias a Dios Le tocó un huesito, huesito haga caldo ahí hermana Así que disfrútelo, es suyo. Usted lo escogió para toda la vida. Usted prometió serle fiel en la salud y en la enfermedad. Ya no se puede, repetition, hermano. Así que lo que agarró, agarró lo que escogió, escogió. Maridos de una sola mujer Trae una bendición maravillosa El poder guardarse en el matrimonio El adulterio es el pecado más sabroso Pero al final del adulterio Hay un gran canasto de culebras El adulterio es suave Es el pecado como les digo más sabroso Si usted ve a los bolos que comienzan a tomar A los bolos, a los que comienzan a tomar Los jóvenes Ahí el primer trago, usted ve su cara pero y escupen, eh, chupa limón, chupa limón Aquí hay sal verdad para que no sienta tanto, el que comienza a fumar un jalón, un jalón y ahí está Es feo, ah pero el adulterio no es así, el adulterio es el pecado más sabroso pero trae consecuencias Terribles que al final Hay un gran abismo Dice la palabra del Señor Que es como buey Que es llevado al matadero Usted ha visto cómo matan a los bueyes A las vacas Los modernos agarran Algo fuerte arriba con un gran Martillo y pa y, 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 y el que El buey está amarrado ¿verdad? Jalan las patas para ahí Ya no puede moverse Porque está acorralado le meten el cuchillo por aquí para sacarle sangre y se puede ver cómo gime, cómo llora, cómo le salen lágrimas en sus ojos al buey que está siendo degollado. Y aún no ha terminado porque falta comenzarlo a pelar. Luego lo destazan. La carne viva todavía tiembla. Ese ejemplo nos lo pone el Señor y el siervo de Dios entonces debe... Tener esta característica marido de una sola mujer y sigue diciendo nuestro verso sobrio O sea tiene que estar despierto, atento porque el diablo hermanos anda como león rugiente buscando a quien devora el enemigo quiere robarle el gozo, quiere robarle la paz, quiere robarle la bendición, quiere robarle a su familia, a sus hijos, su, su gozo, el gozo para con Dios. El diablo se lo quiere robar y es necesario que usted esté despierto para ver qué mira, para ver qué oye, para ver cómo habla, con quienes se relaciona. Si hay algún compañero, una compañera que solo le gusta hacer chistes sucios y usted no se aguanta, mejor. Cambie de amigo, cambie de amistad Tiene alguien ahí que solamente habla Ay que dice que fulana me engana de dejó a su marido, ay me engana está por allá Mira hermano hay que cambiar de camino Hay que estar preparados Hay que ser sobrios Estar despierto de la mente Y vamos a ir casi ya terminando El siervo de Dios El que quiera estar en las filas Para estar en la obra del Señor Para conocer a Cristo También debe ser Prudente Un prudente Es alguien que tiene cuidado Que mide las consecuencias Que analiza antes De dar un paso Prudentes También dice la palabra Del Señor debe ser decoroso Que vista con decoro Que no podamos nosotros uh, Ser indecorosos Y voy a y terminando Debe ser hospedador En esto no me voy a detener En esto sí Debe ser apto para enseñar De enseñar a los que tiene a su alrededor De poder decirles No eso, eso no se hace Esto se debe hacer así Y así con espíritu de mansedumbre Y nuestra lista casi ya va terminando No pendenciero O sea no un peleonero Cuidado con las peleas Si usted sabe que es de carácter fuerte Mejor no busque pelea Mejor busque otro camino Si usted conoce a alguien Que no se le puede hablar Porque ya explota Es de mecha corta Pues obviar ese camino No pendenciero Dice la palabra del Señor Y vamos a ver si tengo Otra más por acá En nuestra enseñanza de hoy Debe ser Amable Amable Somos muchas veces así bien rudos a veces Y nos cuesta ser amables Nos cuesta ser atentos Pero debemos nosotros de recordar entonces Nuestras características de un siervo Apacible O sea que busque la paz Que gobierne bien su casa Y hoy sí ya voy a ir terminando y dice que sus hijos estén sujetos, que podamos enseñarles a nuestros hijos a obedecer al Señor, que podamos nosotros traerlos a la casa del Señor, conocedor de la palabra. Todos ahora tenemos la oportunidad de tener una Biblia y es importante que la, la leamos, que la, no la descuidemos y que nosotros podamos... Estar siempre en la línea del servicio al Señor Un siervo de Dios hermanos Tiene estos requisitos Hay muchos pero no me dio tiempo a hacerlo hoy Solo quería darle un, como un panorama De lo que se espera de alguien Que está al servicio del Señor Incline su rostro esta tarde Padre y Señor, nuestro corazón Señor se llena de gratitud al saber que tú has puesto tu mirada en nosotros Nos has llamado y estamos sentados en una silla Señor amado Y muchas veces pensamos que solo es de sentarnos y ya Pero tú esperas más de nosotros Tú esperas Señor un cambio de vida en, nuestro, en nosotros Que no sigamos siendo los mismos Que no sigamos con las mismas malas mañas Sino que podamos cada día poder parecernos a Ti Tú eres nuestro modelo Tú vienes por una iglesia santa Por una iglesia pura, por una iglesia limpia Permítenos pues ser hombres que puedan Señor amado aplicar estos, estos consejos de tu palabra Y antes de terminar esta tarde quisiera hacer la invitación Si en medio de nosotros hay alguien que aún no es siervo de Dios Que quizá es siervo de Dios pero es un siervo malo, negligente Dios lo llama esta tarde para que sea un buen siervo Para que dé honor a su nombre Para que honre a su Padre Celestial Si hay alguien esta tarde que no ha entregado su vida a Cristo Levánteme su mano, queremos orar por usted Sea un siervo valiente Que quiere enderezar su vida con Dios Si Él lo trajo aquí es con un propósito para que sea un buen siervo Habrá alguien que lo quiera hacer esta tarde Que Dios le dé otra oportunidad Padre y Señor Gracias te damos Ayúdanos pues a parecernos cada día más a ti Ayúdanos a portarnos como debemos de portarnos Señor Tú pagaste un alto precio por cada uno de nosotros Danos pues de tu espíritu Ese espíritu de revelación Señor Que vea el lado oscuro Que aún no ha alumbrado tu palabra Y que esta palabra alumbre ese rincón Esa parte de su vida De nuestra vida Señor Y que podamos portarnos como un verdadero siervo tuyo Oramos a ti bendito Jesús Gracias por tu palabra, bendito padre. Amén, bendito padre. Y amén, Jesús, amado.